0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast, dzięki któremu Twój dom będzie lepiej zaprojektowany. Nagrywam go po to, żeby Ci pomóc, niezależnie jakie masz plany, jaką masz działkę i jaki masz budżet. Chociaż dzisiaj wciąż jesteśmy w temacie taniego domu. To będzie ostatni odcinek o tanim domu, przynajmniej na ten moment. W poprzednich odcinkach poruszałam tematy, o których raczej rzadko się mówi, A dzisiaj chciałabym to podsumować i dodać coś jeszcze, czyli konkretnie doradzić Ci, na co po kolei zwrócić uwagę, jeżeli chcesz tanio wybudować dom. Także bez dalszych wstępów, zapraszam do słuchania. Tak naprawdę przy każdej inwestycji, a już zwłaszcza w momencie, kiedy ma się ograniczony budżet, to właśnie pierwszą i taką najważniejszą rzeczą jest ustalenie budżetu. I o tym mówiłam w poprzednim odcinku, w odcinku 12, właśnie żeby ten budżet koniecznie określić i to konkretnie go określić. Nie myśleć o tym, że to zależy od tego, jaki dostaniesz kredyt. Nie, 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 nie. To jest najgorsza opcja tak naprawdę. Zawsze najpierw musisz oszacować swój budżet, no bo bez tego naprawdę w późniejszym czasie możesz mieć ciężko. Budżet to jest taka... Absolutna podstawa, mimo że tak, końcowa cena będzie się różniła od tego założonego budżetu, ale to już wtedy zawsze zależy po prostu od Twoich decyzji. To, czy będzie taniej, czy będzie drożej. Oczywiście, poza tym też od sytuacji politycznej doświadczyliśmy tego, no ale zakładamy, że nie zdarzy się nic niespodziewanego. Do budżetu... Też tak naprawdę nieodłączny jest kosztorys i też dzisiaj będę mówiła o tym na końcu już tego odcinka. Także pierwsza rzecz to jest budżet. Druga rzecz w kolejności, po budżecie, jak już mamy ustalony budżet, no to ważny jest właściwy projekt. Dlatego, że to właśnie projekt jest takim planem, takim zapisem, w jaki sposób wydasz te pieniądze. Na co wydarzy więcej, na co wydasz mniej. I tak naprawdę no nie da się zrobić sobie projektu marzeń, gdzie będzie wszystko, a potem wybudować ten dom jak najtaniej. To jest niewykonalne, niemożliwe. Także projekt to jest ten właśnie plan, i jeżeli ma być tanio, to trzeba ten projekt przemyśleć i też później sztywno się do tego projektu trzymać. I właśnie w pierwszym odcinku o tanim domu mówiłam o tym, jaką formę projektu wybrać, jaki rodzaj projektu, czy indywidualny, czy gotowy, czy coś może pomiędzy. Także tam Was zapraszam, jeżeli tego jeszcze nie słuchaliście, dlatego, że po prostu też w tamtym odcinku mówię szczerze, co według mnie jest najlepsze, jeżeli ma się nieduży budżet. Więc budżet, projekt. No i właśnie, jeżeli chodzi o sam projekt, to jest to taka trzecia rzecz, to jest właśnie to, co się w projekcie planuje. I w projekcie się planuje bryłę domu, układ funkcjonalny, wiadomo materiały, to jak będzie wyglądał z zewnątrz, również też właśnie tą przestrzeń wewnątrz, bo wiadomo nie projektujemy budynku w 2D, tylko w 3D, w trzech wymiarach. Każde pomieszczenie ma oprócz układu funkcjonalnego też swoją wysokość, jakąś swoją objętość. Także Te tematy poruszałam w poprzednim odcinku i tam mówiłam o o bryle, o konstrukcji, o powierzchni, o liczbie kondygnacji też, także tam w razie czego Was zapraszam. Więc tak naprawdę, żeby mieć komplet informacji, no to zapraszam Cię do poprzednich odcinków, nie chcę się powtarzać. A teraz jeszcze chciałabym poruszyć takie trzy ostatnie kwestie, gdzie można albo zaoszczędzić, albo stracić jeżeli się tego dobrze nie zaplanuje. Czyli e, będę mówiła o działce, o materiałach budowlanych i też o cenach końcowych za budowę. Między innymi właśnie o kosztorysie, o pracach e, budowlanych. E, no więc właśnie pierwszą rzeczą jest działka. Oczywiście działkę możemy mieć zanim określimy swój budżet albo już jak ten budżet jest określony, na pewno przed projektem. E, oczywiste. Mam nadzieję, że nikt nie szuka projektu gotowego, zanim ma działkę. Jeżeli chcesz ograniczyć swoje wydatki, no to właśnie już od działki musisz zacząć. I jakakolwiek by to nie była działka, to zawsze do ceny tej działki trzeba doliczyć wszystko to, czego ta działka nie będzie miała. Czyli jeżeli działka nie będzie miała doprowadzonych mediów, czyli takich jak prąd, gaz, woda, kanalizacja, to wtedy trzeba po prostu te media do niej doprowadzić. Jeżeli jest miejscowy plan i on dopuszcza oczyszczalnię ścieków e, albo zbiornik na nieczystości, na przykład, zamiast przyłączenia się do kanalizacji, e, to wtedy no, nie trzeba doprowadzać tych mediów. E, tak samo jest ze studnią zresztą. Jeżeli można zrobić studnie, no to też nie trzeba, nie trzeba doprowadzać wody, nie, nie trzeba robić przyłącza. Ale tak czy inaczej to zawsze będą dodatkowe koszty wykonania takich urządzeń na, na działce, jak na przykład właśnie oczyszczalnia czy też studnia. A też no, nie można zapominać o kosztach utrzymania tych urządzeń. I to utrzymania przez wszystkie lata, przez które będą używane jakieś przeglądy i tak dalej. A z kolei, jeżeli chcielibyście doprowadzić media do działki, no to wtedy trzeba pamiętać, że trzeba zrobić projekt tych wszystkich sieci. Projektant musi te sieci uzgodnić z urzędami, z gestorami, a potem jeszcze trzeba te sieci wykonać. I to po prostu wszystko po kolei kosztuje. Trzeba też zrobić projekty przyłączenia do tych sieci, ale to już jest tam najmniejszy problem i też najmniejszy koszt. Dlatego oczywiście najlepiej, jeżeli działka po prostu ma już wszystkie media i tak naprawdę jedyne, co musisz załatwić, to to przyłączenie budynku do sieci a to się już najczęściej robi w ramach tego projektu o pozwolenie na budowę, a przynajmniej tak jest najwygodniej. No i wtedy po prostu wiesz już od razu z jakimi kosztami się mierzysz, dlatego że może być różnie. Jeżeli działka nie ma doprowadzonych żadnych mediów albo niektórych mediów nie ma, no to wtedy po prostu nigdy nie wiesz ile trzeba będzie dopłacić za doprowadzenie tych mediów do działki, a też nie wiesz, ile to będzie trwało, dlatego że są różne sytuacje naprawdę, również prawne, własnościowe, nawet polityczne i tak dalej. Najłatwiej, kiedy jest już wszystko do działki doprowadzone, wtedy po prostu wiesz, z czym się mierzysz od początku. Drugą ważną rzeczą, jeżeli chodzi o to ograniczenie kosztów, które się wiąże z działką, no to są badania gruntowe. I naprawdę bywają trudne grunty, Naprawdę trudne grunty, na których oczywiście da się postawić dom, ale to kosztuje dodatkowo. Na przykład najprostsza rzecz to to, że trzeba dopłacić do płyty fundamentowej, dać więcej zbrojenia i tak dalej, grubszą płytę, ale czasami na przykład są potrzebne pale fundamentowe. W przypadku słabych gruntów to też rzutuje na sam projekt, dlatego że trzeba równomiernie rozłożyć obciążenia. Po prostu te fundamenty trzeba obciążyć równomiernie, czyli wtedy bryła budynku musi być jak najprostsza. Wiem, że akurat w przypadku taniego domu to może nie jest argument, bo i tak dobrze, żeby ta bryła była prosta, bo wtedy po prostu jest tańsza, no ale i tak te fundamenty wtedy będą kosztowały. To, co jeszcze kosztuje przy trudnych gruntach, no to na przykład jest wymiana gruntu i czasami ona jest potrzebna, a to jest drogie. Niedawno inwestorów sam wywóz, wywóz sam z wykopu wyniósł około 30 tysięcy złotych. Sam wywóz. No i oczywiście to, co jeszcze kosztuje, to jest hydroizolacja, która zawsze powinna być porządna, ale na przykład właśnie przy wysokim poziomie wód gruntowych wtedy hydroizolacja musi być super. Po pierwsze musi być super pod kątem doboru materiałów, a po drugie też pod kątem wykonania, dlatego że woda naprawdę potrafi przedostać się wszędzie. I gdziekolwiek jest nieszczelność, gdziekolwiek izolacja nie przylega trwale do podłoża, to ta woda znajdzie miejsce. I to są częste problemy, a są trudne i są też kosztowne do rozwiązania. Dlatego koniecznie przed zakupem działki sprawdź grunty. Zleć badania gruntowe, one kosztują około 1000 złotych i naprawdę to są grosze w porównaniu z tym, ile możesz stracić, jeżeli tego nie zrobisz. I uwaga, możesz myśleć, że jeżeli wiesz, jakie są grunty u sąsiada, to wtedy nie musisz sprawdzać swoich. Możesz tak zaryzykować, bo tak najczęściej jest, ale tak nie jest zawsze. Dlatego, że widziałam przypadki, gdzie na jednej małej działce grunty się różniły. E, dlatego, że było gdzieś w jakimś miejscu na przykład jakieś nasypy, jakieś takie nie wiadomo co, lepiej być tego po prostu świadomym. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o działkę, no to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie ma planu, to jest potrzebna decyzja o warunkach zabudowy i może być tak, że poprzedni właściciel działki już ma decyzję o warunkach zabudowy dla tej tej działki. I dlaczego akurat to warto sprawdzić? Dlatego, że tam się mogą pojawić takie zapisy, które po prostu będą generowały dodatkowe koszty. Często są to nieduże koszty, a czasami mogą być większe. Tak naprawdę najprostszym przykładem jest ochrona konserwatorska, która się pojawia częściej niż można by było przypuszczać. Wiele działek znajduje się na przykład w strefie stanowisk archeologicznych i trzeba na działce wykonać badania archeologiczne przed budową. Zazwyczaj to jest tak... Że jest to tylko formalność. Ale i tak jest to już jakiś dodatkowy koszt. 1000 zł, 2000 zł, teraz już raczej bardziej 2000 niż 1000. Albo na przykład e, może być potrzeba jakichś, jakichś dodatkowych uzgodnień albo operatów, które mogą dużo kosztować. Przykładowo, jeżeli będziesz mieć stromą działkę, nawiasem mówiąc, e, im bardziej równa działka, tym taniej, ale na takiej działce może być potrzebny projekt umocnienia skarpy. Albo też na przykład w przypadku niektórych gruntów albo niektórych działek jest wymagana ekspertyza chłonności gruntu. To się wykonuje dodatkowo do badań gruntowych, także to nie są ogromne koszty, ale są to koszty, więc po prostu lepiej wiedzieć wcześniej. Z mojego doświadczenia zazwyczaj jest tak, że coś jest dodatkowego do zrobienia. Warto przeczytać dokładnie plan miejscowy albo decyzję o warunkach zabudowy i dowiedzieć się po prostu, jak to jest w przypadku konkretnej działki. Także te trzy rzeczy to jest tyle, jeżeli chodzi o działkę. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są materiały i dobór materiałów. Tutaj wiadomo, że to to się dzieje w projekcie i to zależy po prostu od projektu konkretnego albo od ustaleń z architektem. Ale to, co chciałabym powiedzieć, to to, jak oszczędzać na materiałach, jak, jak już ma się projekt. Jeżeli chcesz oszczędzić na materiałach, to radzę Ci, zrób to w taki sposób, jak się to zwykle robi. Czyli na przykład Twój wykonawca może mieć zniżki, może być promocja, możesz negocjować cenę zawsze, Albo też możesz pojechać gdzieś dalej na przykład, gdzie jest taniej niż jest u Ciebie. Ale spotkałam się w internecie z taką radą, żeby wybierać produkty tańsze, mniej znanych marek, ale o tych samych parametrach. Dlatego, że znane marki często sobie liczą za znaczek. No i właśnie tak nie do końca jest. Dlatego, że to nie są ubrania, że mniejszy producent może na przykład włożyć więcej serca w swój produkt. To się niestety zdarza często, że mniejsi producenci trochę naginają rzeczywistość, nie sprawdzają swoich materiałów. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale tak bywa, tak? I to łatwo się naciąć. Dlatego, że mniejsi producenci mają mniejszy budżet, mają tańszą linię produkcyjną i też nie stać ich na odpowiednie badania dla swoich wyrobów budowlanych i nie mają tych badań. Więc tak naprawdę nie znają tych rzeczywistych właściwości swoich wyrobów. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać przy każdym wyrobie budowlanym aktualne certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych. I producent bez problemu powinien taką dokumentację udostępnić, a też w związku z tym, że większość inwestorów i tak się na tym nie zna, to wtedy po prostu najlepiej mieć takiego kierownika budowy, który tam Wam to w razie czego ogarnie. Czyli to, co chcę powiedzieć, to, że można wybrać tańszego producenta. Jak najbardziej to jest sposób na to, żeby zaoszczędzić, ale wtedy po prostu sprawdźcie, czy papiery na te materiały się zgadzają. Czy na przykład tylko obiecują, że produkt jest OK, a nie sprawdzili go. No bo potem to Wy będziecie mieli problemy. I też właśnie pomyślałam sobie, jest tak, jako taką ciekawostkę, jest taki podcast Rozmowy na Fundamencie, i tam fajnie to pokazuje taka rozmowa telefoniczna przeprowadzona w podcaście. To jest taki podcast, w którym nie wszystkie odcinki dotyczą tak stricte wiedzy budowlanej, ale prowadzi ten podcast Kierownik Budowy i te odcinki, które dotyczą właśnie tej wiedzy budowlanej naprawdę są bardzo wartościowe. Więc jeżeli chcielibyście się zapoznać właśnie z tą rozmową telefoniczną, to, to jest w odcinku 25, on się nazywa Dom z Dykty i Kartonu i to jest y, tak mniej więcej od 10 minuty. Ciekawe, naprawdę ciekawe, jak producenci oszukują. W tej rozmowie właśnie ten, ten kierownik budowy dzwoni do pewnego producenta, wiedząc z góry, bo ma doświadczenie właśnie z jego materiałami, że są problematyczne, a producent po prostu no kłamie jak znud. Także warto to posłuchać jako taką właśnie ciekawostkę, jak to wygląda w branży budowlanej czasami. No i właśnie trzecia, ostatnia rzecz, czyli jak to wszystko w ogóle spiąć finansowo. Po pierwsze, tak jak mówiłam na wstępie do odcinka, konieczne jest zlecenie kosztorysu inwestorskiego. Koszt to około plus minus 2-3 tysiące złotych, Czasami więcej, czasem może być mniej, to w zależności od projektu i od konkretnego kosztorysanta. I w tym kosztorysie inwestorskim będziecie mieli wyszczególnione wszystkie materiały i też wszystkie roboty budowlane, które będą musiały być wykonane. I jeżeli nie znasz się na budownictwie, to naprawdę to będzie dla Ciebie dosłownie wybawienie, dlatego że znając kolejność robót, znając zakres też cenowy, po prostu będziesz mieć kontrolę. Będziesz bardzo łatwo móc zweryfikować, która oferta wykonawcy jest dobra, a która jest na przykład tania, dlatego że nie uwzględnili kilku rzeczy. A to jest akurat sytuacja nagminna, że wykonawcy źle szacują zakres swoich robót, a potem przychodzą po dodatkowe pieniądze i wtedy jak się już to wszystko toczy jak jest budowa, jak są terminy i tak to wtedy jesteś już tak na dobrą sprawę pod ścianą, bo albo im zapłacisz więcej, albo zajdą z budowy na przykład. I jeżeli chodzi o ceny, które kosztorys określa, no to nie sugeruj się nimi za bardzo. I ja wiem, że mówiłam o tym, że trzeba ustalić budżet, trzeba sprawdzić, czy się zmieścisz w tym budżecie za pomocą kosztorysu ale po prostu ze względu na to, że naprawdę są duże możliwości i też duże rozbieżności, jeżeli chodzi o ceny, to ten budżet nigdy nie będzie ustalony idealnie. Budżet się ustala przed projektem, a szczegółowy kosztorys robi się, jak projekt już jest skończony. Swoją drogą warto też zrobić kosztorys szacunkowy w trakcie projektu, ale jeżeli chodzi o kosztorys ten inwestorski, no to ta końcowa cena budynku przy normalnej inflacji i też przy normalnej sytuacji politycznej może się różnić o plus minus 20% w stosunku do tego, co przewidział kosztorys. Także też te ceny, które ten kosztorys podaje, one muszą być umowne, ale to ty właśnie, ty jako inwestor kierujesz tym, czy będzie taniej, czy drożej niż w kosztorysie. Dlatego, że to ty zatrudniasz ekipy budowlane i ty wybierasz materiały ostatecznie i tak dalej. No i teoretycznie możesz to zlecić jakiejś firmie albo jakiemuś specjaliście, no ale też skoro mówimy o tanim domu, to zakładamy, że chcesz wydać mniej pieniędzy, no i wtedy też musisz poświęcić po prostu więcej czasu i też swojej energii, jeżeli ma być dobrze. To, co kosztorys Ci pozwoli sprawdzić, to to, na ile oferty wykonawców i też ceny materiałów są realne, na ile są też dobre dla Ciebie. Czy ktoś, kto ofertuje dla Ciebie dane roboty, po prostu nie przesadza w jedną albo w drugą stronę. Prawie wszyscy inwestorzy tak robią, że porównują oferty różnych firm, ale kosztorys jest takim niezależnym sprawdzeniem. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o spięcie tego wszystkiego, kontrolę nad budżetem i tak dalej, no to możesz zatrudnić generalnego wykonawcę i on będzie wykonywał budynek od początku do końca, albo możesz też samodzielnie zatrudniać wykonawców do danych robót. I oczywiście, jeżeli ma być tanio, to ta druga opcja jest dla ciebie lepsza, bo wtedy po prostu przejmujesz na siebie rolę tego generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca ma rzadko sam ekipy do wszystkiego, tylko po prostu zatrudnia ludzi z zewnątrz. No i taki generalny wykonawca, to jest na pewno zaleta, że on ma swoje sprawdzone osoby, Ale też to nie zawsze jest regułą. Ostatnio rozmawiałam z wykonawcą, który miał swoich sprawdzonych zbrojarzy. No i okazało się, w jednej inwestycji do niego przyszli w trakcie, że coś źle źle zaofertowali, źle przeliczyli i oni potrzebują naprawdę sporo więcej pieniędzy. Także... Ogromną zaletą na pewno tego, że się bierze generalnego wykonawcę jest to, że po prostu płacisz mu za to, że on właśnie takie problemy bierze na siebie i ty właściwie rozmawiasz tylko z nim i jego rozliczasz i to jest bardzo duża zaleta, ale to jest też sporo droższe. Także jeżeli chcesz być takim generalnym wykonawcą dla siebie, to daj sobie chociaż to narzędzie w postaci dobrze zrobionego kosztorysu. To Ci naprawdę wiele ułatwi, a też końcowo każda decyzja i tak należy do Ciebie. I to tyle na dzisiaj. Mówiliśmy o działce, o materiałach i o e, no właśnie, spięciu tego wszystkiego w całość finansowo. To jest też na tyle, jeżeli chodzi o tani dom, przynajmniej na ten moment w podcaście. Mam nadzieję, że pomogłam Ci chociaż trochę zobaczyć, co jest ważne, jeżeli chcesz się wybudować tanio, ale też dobrze. I też, że udało mi się rozwiać jakieś Twoje wątpliwości. A jeżeli masz jakieś pytania, to napisz do mnie na maila. To jest mail domwedługciebie.małpa.gmail.com albo też na Instagramie domwedługciebie. Odpowiadam na wszystkie pytania związane z podcastem. Także zapraszam. A za tydzień odcinek o tym, jak wybrać architekta i też trochę, jak wygląda współpraca z architektem. Jeżeli nie chcesz przegapić tego następnego odcinka, no to zachęcam Cię do do zasubskrybowania tego podcastu i wtedy będzie ten odcinek dla Ciebie lepiej widoczny. A ja już się żegnam, pozdrawiam Cię i do usłyszenia za tydzień.